0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about For full, important safety information, visit juviderm.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great kitchen. And when we were sitting around the table, we were all thinking we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: Jetzt habe ich satt mit euch und euren Gänsen, schrie er dabei. Ich wollte ihr wert beim Teufel alle miteinander. Wenn du noch einmal kommst und mich mit deinem dummen Geschwätz schikanierst, so hetze ich den Hund auf dich. Mrs. Oakshot soll selber kommen, dann will ich ihr schon Rede und Antwort geben. Aber was geht's denn dich an? »Nun, eine davon gehörte doch mir,« wimmerte der kleine Mann. »Dann frag doch Mrs. Oakshot danach.« »Die hat mich ja an sie gewiesen.« »Nun, so frag, wen du willst. Ich scher mich nicht drum. Ich hab es dick. Hinaus da!« er machte eine drohende Bewegung vorwärts und der Frager verschwand in der Finsternis. Oh, das erspart uns möglicherweise den Besuch in Brixton Road«, flüsterte Holmes. »Komm mit mir, wir wollen sehen, was mit dem Burschen zu machen ist.« Rasch hatte sich mein Begleiter zwischen den Gruppen, die vor den beleuchteten Ladenfenstern standen, durchgewunden, den kleinen Mann eingeholt und klopfte ihm nun auf die Schulter. Blitzschnell fuhr derselbe herum und im Scheine der Laterne sah ich, dass jede Spur von Farbe aus seinem Gesicht gewichen war. »Nun, wer sind Sie? Was wollen Sie?« fragte er mit unsicherer Stimme. »Entschuldigen Sie,« erwiderte Holmes freundlich, »aber ich konnte nicht umhin, bei Ihrem Gespräch mit dem Händler soeben zuzuhören. Ich glaube, ich könnte Ihnen behilflich sein.« »Sie? Wer sind Sie? Wie können Sie etwas über die Sache wissen?« »Mein Name ist Sherlock Holmes. Es gehört zu meinem Geschäft, Dinge zu wissen, die andere Leute nicht wissen.« »Aber davon können Sie doch nichts wissen.« Bitte um Entschuldigung, ich weiß alles. Sie möchten gerne ein paar Gänse ausfindig machen, die von Mrs. Oakshott in Brixton Road an den Händler namens Breckenridge, von ihm wiederum an den Wirt Windygate zum Alpha und von diesem an seine Stammgäste, zu denen ein Mr. Henry Baker gehört, verkauft worden sind. Oh Herr, Sie kommen mir wie gerufen, rief der kleine Bursche mit ausgestreckten Händen und zitternden Fingern. Oh, Sie glauben gar nicht, wie viel mir an der Sache liegt. Holmes rief einen vorüberfahrenden Mietswagen heran. »In diesem Fall wird es besser sein, wir sprechen darüber im gemütlichen Zimmer als auf diesem windigen Marktplatz«, meinte er. »Aber bitte, sagen Sie mir zuvor, wem ich das Vergnügen habe, meinen Beistand zu leihen.« Der Bursche zögerte einen Augenblick. »Ich heiße John Robertson«, antwortete er dann, indem er dabei auf die Seite blickte. »Nein, nein, den richtigen Namen«, sagte Holmes freundlich. »Mit zweierlei Namen macht man nie gute Geschäfte.« Eine plötzliche Röte übergoss die weißen Wangen des Burschen. »Nun denn,« sagte er, »mein richtiger Name ist James Ryder.« »So ist es. Erster Hausdiener im Hotel Cosmopolitan. Bitte, steigen Sie nur ein. Ich werde Ihnen jede Auskunft geben können, die Sie wünschen.« Der kleine Mann blieb stehen und schaute einen um den anderen von uns mit halb ängstlichem, halb hoffnungsvollem Blicke an, als wisse er nicht recht, gehe er einem unerwarteten Glücksfall oder einer Katastrophe entgegen. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Die Geschichte des blauen Karfunkels. Und bis dahin findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher auf gratishörspiele.de.